Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos en un miércoles más en Flamingo de Noche con mi compañera de vida, Catalina, bienvenida. Hola Flamingos, ¿cómo les va en este lluvioso miércoles? Qué es rajado. Que, ey, no para de llover. <risa> y es súper húmedo. Sí, 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 ahí estoy un poco gangosita de la voz. Todos bueno. estamos un poco así gangositos es más sexy. de la voz. Así es, así es, y hoy tenemos un programa maravilloso porque venimos a desmitificar cosas, venimos a quitar el tabú a otras y venimos a presentar sobre todo una gran, gran invitada. Tenemos a Nina Ari con nosotros aquí en cabina. Bienvenida, Nina. Bueno, buenas noches, hola a todos. Yo súper emocionada de estar acá compartiendo un poquito de mi vida, un poquito de lo que ha sido esta carrera, esta, este evolucionar como persona y como artista, este, estoy súper emocionada y muchísimas gracias por tenerme acá en Flamingo de Noche. No, es qué delicia bien. tenerte acá, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, y les quiero contar a nuestros hermosos oyentes que nosotros conocimos a Nina, eh, Mau y yo la conocimos sí. hace como unos meses. Hace unos meses. Y, no, ajá, en pandemia. Como en pandemia y desde que nos conocimos <risa> hicimos clic inmediato, o sea, fue como amor a primera vista. Sí. Y desde 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 hace hace ¿Cuánto fue esto? Como Nuestro, seis meses que más. ¡Oh! Bueno, hace un montón. Un bueno, montón. Desde... Un montón, pero fue una fiesta muy, muy amena, muy bonita. La pasé súper bien de Y eso. Nina fue obviamente la cereza <risa> del pastel. Total, fue una presentación total. espectacular y pues a partir de eso ya quedamos linkeados amándonos forever. <risa> y queriéndola traer al programa desde hace sí, rato. Así, pero bueno, sí, sí. hoy se nos dio la oportunidad. Bienvenida, mi amor. Cata, 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 cata. Pero contanos a todos los que están oyendo. ¿Cómo se llama el programa de hoy? El programa se llama, que lo diga nuestra invitada. Bueno, el programa de hoy se llama Soy Trans, Soy Drag. Así es, y es que estos dos términos suelen confundirse, estos do, estas dos letras de nuestra comunidad, pues suelen tener por ahí problemitas, puede haber roces, puede haber confusión, así que hoy venimos un poco a aclarar la situación. Por supuesto, qué delicia de programa. Así es, Katika, <risa> pero vamos a empezar primero con unas noticias. ¿Qué nos traes? Y es que les cuento que obviamente ayer 26 de abril fue el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Este día nace en 2008 en España gracias a las manifestaciones del colectivo. Me parece súper interesante y yo sí necesito eh, que todos entendamos que hay lesbianas de todo tipo. De todo tipo. O sea, es la visibilización de la letra L, uh -huh. pero entendamos que hay lesbianas que no han querido salir del closet, eh, lesbianas de todo tipo de generaciones, uh -huh. lesbianas, eh, no sé, afroamericanas, pues claro. de todos los colores, lesbianas trans. Uh -huh. Y bueno, es nada más que entender Ah bueno, lesbianas no binarias, lesbianas claro. asexuales O sea, es visibilizar la letra L en todo su espectro Total, de hecho es súper curioso esto que estás diciendo al final de lesbianas asexuales Porque tenemos que recordar que las personas asexuales no tienen que ser arománticas Pueden tener una inclinación o asexual, no quiere decir nulo deseo por el sexo Exacto. sino nada Exacto, solo más que te atraen las mujeres uh -huh. quizás uh -huh. asexualme eh, asexualmente Pero te atraen uh -huh. románticamente, románticamente, entonces Exacto. pues 
perteneces a las lesbianas. Exacto, de cualquier <risa> tipo de lesbiana. Entonces, sí. eh, de, qué ah, bueno, qué bueno tener un día sería, de visibilización. Me meter la, la cuchara un poco Por porque yo celebro este día porque mis dos hermanas de sangre justamente son lesbianas y pues bueno, ellas me han ayudado mucho a, a, a llevar esta esta vida de, uh -huh. de, de ah qué LGBT. interesante entonces este, yo soy muy orgulloso de ellas y muy contenta de ellas y, y pues bueno me han enseñado muchos valores y, y a ser familia verdad pues un saludote un abrazo uh -huh. enorme para un tus hermanas a, mis hermanas a Jennifer y Margarita las amo con todo mi corazón de besitos besitos a ambas y un saludo para todas las lesbianas aquí en Costa Rica y el mundo que celebren su día en grande bueno que lo hayan celebrado en grande y que aquí desde Flamingo les extendemos el mayor respeto y amor posible <risa> qué bonito, qué bonitas palabras. Ya, ya, exacto. exacto. Bueno, en todo caso les traigo otra noticia más. Ustedes conocen a Harry Styles. Sí. ¿Qué sí. opinan? ¿Qué opinan del, del caballero? Eh, no opinamos mucho. Right. Creo, que, creo que para mí es un poquito joven, entonces mm. no está como mm. entre mis entre mi lista de chicos. <risa> Mira, para mí también puede ser un poco joven, pero no quita el hecho de que uno fantasea siendo el que se case con Harry Styles, es como el novio de Harry Styles, Mauricio. Bueno, en todo caso, les traigo una noticia, y es que Gracias. imagínense que él eh, le dijo a la revista Better Homes and Gardens que no tener que poner etiquetas a todo, especialmente cuando se trata de sexualidad, es importante, y que el punto de a dónde vamos es hacia la aceptación de todo el mundo y ser más abiertos. Se trata de que no sea necesaria una etiqueta, ni aclarar cuáles casillas llena uno. Entre, o sea, esto ya de por sí genera un poco de controversia porque están los súper a favor de la etiqueta sin necesaria y hay los que yo soy un poco más partidario de esto y es en este momento la etiqueta es necesaria porque necesitamos visibilización. Por lo mismo no, que hablábamos sí. del día eh, de la visibilización Exacto. de la letra L, eh, quizás sí sea importante, eh, sin embargo también lo que siempre hablamos con Mau eh, en Flamingo, que el que no quiera hacer, o sea que esperemos que haya un día donde no sea necesario salir del closet. Exacto. Que Exacto. cada quien se identifique como se le dé la gana, como sí. a quien quiera amar, pues que, que ame sí, y sí, que sí, no sí, sea sí. necesario. Pero quizás para este momento coyuntural que estamos viviendo, mm -hmm. eh, sí es importante para toda nuestra comunidad. Exactamente, no lo pude haber expresado mejor, Katica, maravillosa. Te eso amo. <risa> bueno, pero en todo caso, imagínense que un comentario que me pareció súper atinado es de nuestros amigos de Transcendente CR. Uh -huh. Y entonces les dicen, eh, a ver, por aquí está, están, es, que están de acuerdo, pero la visibilización es la llave al entendimiento y respeto de nuestra comunidad. Qué lindo lo pusieron. Qué ¿verdad? lindo lo pusieron. Y, y como Saludos, amigos. Es uh -huh. súper sencillo y es eso. Es en este momento, si vos no querés salir del closet, no querés una etiqueta, no estás obligado a, pero que de fijo la visibilización y el expresarte y el sentirte libre en tu piel es, es muy importante hoy por hoy. Lo más hermoso. Y qué delicia gritarlo a los cuatro vientos como nosotros. Qué delicia. Así es. Entonces, Harry, te amamos, pero sal del closet, ponte una etiqueta. Sí, no, veo la... no, pero pues no es necesario. Ese no es el es punto. Que cada quien con su cada qué. Ajá. Que todo el mundo viva su vida como exacto, quiera. Exacto. Además, yo pensaría que Harry sí en algún momento dijo que era bisexual o me estoy equivocando. Sí, claro que sí. Que ya sí, había sí, como sí. Dicho. Bueno, en todo caso. Chicos, chicas, chiques, todos los que nos están oyendo, quiero que conozcan a mi querida invitada del día de hoy que se va a presentar un poquito, nos va a contar, bueno, su nombre, su edad, lo que hace, brevemente, porque después ya tendremos toda la historia, pero por lo menos para que sepan cuál es tu perfil, contanos. Bueno, un gusto a todos los, mis amigos de Flamingo de Noche, eh, yo me llamo Nina Arik, 
eh, La Bella, pertenezco a House of La Bella, que es un mainstream de ballroom internacional. Mm. Tengo 31 años y bueno, me dedico a muchas cosas, eh, aparte de ser drag y tra eh, transformista y diseñadora y bailarina. Eh, también trabajo en un salón de belleza, soy coreógrafa, soy eh, maquillista, hago de todo. Entonces, Creativa. Wow. Limpio casa. Artista. Todo, todo, todo. O sea, hago de son todo, toques diseñadora de qué? Diseñadora sí, eso yo no moda. lo sabía. De moda. De moda. Pues hoy, hoy nuestra invitada vino divina, es les quiero contar. O sea, casi que quisiera que esto fuera un programa de tele Exacto, para poder exhibir. Para poderles hacer pasarela. Por favor. No, estás, estás espectacular, mi amor. Muchísimas Rajado, gracias. Y pues, bueno. Ah, bueno, también supermodelo, ahí por si quieren. ¿eh? Ay, wow. ¿Quién dijo Cindy Crawford? Claro, no, mejor. Ya todo. <risa> Qué <risa> impresionante. ¿Y cómo te alcanza el tiempo para hacer tanta sí. cosa? No sé, pero ahí, ahí, bueno, ahí, ahí uno se fragmenta poco a poco para poder eh, resultar en todos los espacios y dar lo mejor de uno. Entonces claro. ahí vamos eh, rompiendo esquemas, rompiendo esque eh, barreras, horarios, todo lo que se pueda para poder presentarnos y, y dar lo mejor. ¿Y qué es producto? lo que más te gusta de, de oh, todo qué buena este? Pregunta. Lo que más me gusta es bailar y presentarme, es como un orgasmo uh -huh. que no puedo explicar la verdad, uh -huh. con palabras es algo que mi cuerpo nada más le gusta expresar y, y, y es sin palabras, es nada más algo que con movimiento fluye y bueno, la gente se, se, se hipnotiza y se encanta y les gusta y bueno, se vuelven locos, ¿verdad? Ay, sí, que chiva. Chiva, <risa> sí, yo también, porque Total. de hecho que chiva es el escenario y la gente... Bueno, pero en fin, no nos vamos a prolongar porque Catalina y yo siempre nos pasamos, siempre nos <risa> pasamos y hoy queremos que de verdad nos dé tiempo de todo, así que Katica, cuéntanos con cuál canción nos vamos a ir en este primer segmento. Bueno, vamos a empezar con una canción enfocada hacia el transformismo, hacia el drag. Es de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos Se llama Erasure, mm -hmm. esta banda eh, Y les traigo una canción de su álbum Abaesk Que es un tributo que ellos le hicieron Es, es un grupo de, de, de dos personas mm -hmm. eh, del Reino Unido eh, Y le hicieron un tributo a Ava Obviamente pues todos conocemos este grupo Yo. sueco maravilloso mm -hmm. Eh, le hicieron un tributo Salió creo de que Eurovisión Sí, sí uh -huh. que si no me equivoco Son solo cuatro o cinco canciones Súper icónicas de Ava Pero en una de ellas Que se llama Take a Chance on Me Ellos salen en drag entonces salen los dos de Erasure, así vestidos a lo agua, como de los setentas, como con botas altas, como peluditas, mm -hmm. y el maquillaje este azul horroroso de los ochentas. <risa> <risa> está, está muy de moda ahora. Está muy de moda ahora, está muy de moda ahora. Pero entonces es demasiado divertido pues ver el video de estos personajes que siempre los hemos visto. O sea, es una banda gay, sin duda alguna, pero siempre los hemos visto como muy sexys, muy de camisa mm -hmm. tallada y muy hombres y toda la cosa. Mm -hmm. Bueno, en el momento, porque ya ahora <ríe> y Erasure es otra cosa. Pero eh, fue muy divertido y bueno, los que no se han visto el video, pues métanse a YouTube es y buscan bien. Take a Chance on Me de Abaesk Erasure. Vamos con música. ¡Woo!
cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos mi querida familia a este programa de Flamingo de Noche en que estamos hablando de Soy Trans, Soy Drag con esta invitada de lujo que es mi querida Nina que nos conocimos hace unos meses y quedamos juqueados por siempre porque tiene un carisma, tiene una personalidad, tiene un arte que bueno, la trajimos hoy con nosotros y Nina precisamente en este momento queremos oír de vos, queremos que nos contes todo tu proceso, cómo fue todo tu descubrimiento, cómo fue tus miedos, cómo fue todo. Bueno, primero que todo yo empecé como bailarín, eh, mi carrera artística. Eh, ¿A qué edad? Empecé a los 17 años en el colegio, estaba en el Liceo Napoleón Quesada Salazar, me metí en un concurso del FEA, entonces, no sé, yo tuve la iniciativa de crear un grupo coreográfico y desde ahí... Eh, eh, empecé y bueno, lo bonito fue que solo se metieron chicas, solo hubo un chico que se metió, que también, bueno, ahora es, es, es gay, y en ese entonces no era gay, bueno, ahí fue donde empezó como todo ese descubrimiento, ahí me pude como expresar mejor como, como persona, el baile como que sacó esa personalidad que no, que no había descubierto y pues bueno, después fui evolucionando, me, me fui haciendo cada vez mejor como bailarín, eh, al estar como bailarín, eh, bueno, yo quise cambiar un poco mi nota. Yo veía que habían coreografías que solo eran para chicas, entonces yo como que por ahí. Tú querías yo decía, hacer esa coreografía quería total. Querías hacer esa coreografía y yo me la aprendía uh-huh. de pieza a cabeza. Pero y... ¿qué hace que una coreografía sea solo para chicas? Digamos, algunos tipos de movimientos son más masculinos, uh-huh. otros Ajá. movimientos son más suaves, que son más sensuales, Ajá. que son más apropiados para la mujer, se supone. Uh-huh. Este, sí, obviamente pero, todo esto es súper estereotipo, porque todos podemos exacto, bailar como si no todo, a todo, Sí, todo. sí, pero si haces un paso muy Britney, uno entendería que Eso es estaba femenino. pensando total en Britney. Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> sí claro. De hecho, Britney, Michael Jackson, eh, Spice Girl, Jennifer López fueron como mis inspiraciones para bailar, yo lo veía esos videos, me los aprendía en mi casa y, y, y yo bailaba ahí ahí yo me sentía brindy. qué bonito, si aprendía sí. las coreografías yo me aprendía las coreografías y ahí me sentía la superestrella, verdad Ajá. y todos mis sobrinos me, me veían y me aplaudían Ajá. pero bueno este después de ahí fui, fui como teniendo esa dudita de que por qué solo tenía que bailar coreografías de baile urbano eh, y pues para mí fue como muy frustrante porque yo quería verme como las chicas, verme tan sensacional como las chicas, entonces bueno, en ese descubrimiento fui encontrando como estilos nuevos de baile, eh, me topé con el walking y el bowing que fueron estilos de baile que me... No, no, suave, Cata dice que sí, yo me perdí. En... Vogue, 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 sí, pero el primero que fue, walking. Sí. Bueno, walking, tampoco, ¿no? el walking es un, es un estilo de baile que también eh, se enfoca en nuestra comunidad de LGBT, uh-huh. pero fueron personas LGBT las que empezaron a desarrollar este movimiento. 
al igual que el bogey no se desarrolló igual que el bogey pero ahí está pero ¿cómo ¿verdad? Es el vamos el a hacer walking. un programa de baile y va a ser y sí, les voy a en radio el walking, obvio el sí bueno, ahí nos grabamos y lo podemos subir. Exacto. Vamos a, hacer un, vamos a hacer como un TikTok con un reel ahí. Ajá, Perfecto. Y pues bueno, ahí se fue desarrollando eso. Yo tenía mucha eh, cólera porque no me dejaban y me exigían demasiado eh, verme como chico. Entonces esos dos estilos me dieron como la posibilidad de... De expresar. De expresarme más femenina, más sacar esa parte femenina que yo tenía en el baile que no podía sacar. Y que cada vez que lo sacaba era un boom, o sea, cada vez que bailábamos aquí walking o, o bowling, en, en, digamos, sí, en, era los, wow. en los grupos, era lo que se robaba el espectáculo. Entonces, para mí, <ríe> eh, me despertó algo de, de buscar, de informarme más, de aprender más sobre los estilos de baile y, y pues bueno, me ayudaron mucho también a, a, a desarrollarme como bailarín, como artista. Eh, y como un artista que va, va con la contraria, ¿verdad? Uh -huh. este, luego de eso eh, eh, me contrataron de bailarín en un bar gay de hecho fue mi primer bar gay eh, fue Club O y bueno ahí eh, yo dije yo tengo que estar ahí como ¿y ahí ya cuántos años tenías? tenía como 18, 19 por ahí más o menos porque yo en realidad empecé a salir como los 19 años a los bares porque yo solo me dedicaba a bailar y era muy, muy, muy metida en el baile uh -huh. Este, luego de ahí eh, muchas drags me decían vos deberías de draguearte vos deberías de, porque me veían como el perfil la piel muy, ah, okay, muy sana estaba bailando no, pero vestido mm, masculino era, era un chico bailando y más bien me costó mucho entrar en ese entonces a bailar porque yo y siempre fui flaquita siempre pequeñita y, y el estereotipo de bailarín era musculoso claro, guapo, claro más por supuesto bueno, y yo no exactamente, yo no encajaba para nada en ese pero igual año. bailabas también que te contrataban entonces. Exacto, el talento mata la imagen verdad Ajá. Entonces eso siento que fue algo que me ayudó Un montón y, y pues bueno eh, Y entré a bailar verdad Y luego de ahí eh, Ya tuve una oportunidad Se me abrió una puerta para poderme presentar Como drag queen eh, Hubo un amigo que me, me Bueno, la pareja de un amigo Me ayudaba a draguearme la primera vez Y pues bueno, la, o sea, apenas me maquilló Por primera vez yo sentí un impacto en mi corazón, en mi alma, increíble que yo decía, Dios uh -huh. mío, yo, yo tengo que hacer esto siempre, o sea, es algo tan hermoso, yo no me quería quitar el maquillaje, yo no me, o sea, para mí era... un lugar súper familiar. Ajá, un, un lugar que me hacía feliz, que no me estresaba, no me sentía reprimida, no, o sea, es, es, este espacio para mí fue algo que me dejó a liberar muchos, muchos temores y muchas tristezas que tenía, entonces... Para mí ha sido algo hermoso ser un drag y pues bueno, esto dio el paso a ya ser trans, ¿verdad? ¿Y cómo te diste cuenta que, que no era solo vestirte de mujer, de, sino ser mujer? Exacto. Creo que me agarró un poquito tarde porque yo ya tengo 31 años. Eh, durante yo me fui empezando a draguear, yo empecé a los 24 años ya a draguearme. Eh, bueno, eh, Empecé a bailar, me empecé a draguear y, y, y en ese entonces no sabía si era trans. Me, muchos amigos me decían, no se vaya a ser trans o, o no, se, no se confunda con lo que ustedes, porque ustedes es Heiner, ¿verdad? Uh -huh. En ese entonces me llamaba Heiner, ¿verdad? Uh -huh. No tenía ni idea. Que... <risa> bueno, en ese entonces me llamaba Heiner Daniel Galagarza Solórzano. Uh -huh. Y ahora soy Nina Arik La Bella. La Bella uh -huh. Work. Nice. Okay. Wow. Nice. <risa> Pero sabes que hay algo que yo siempre he, he tenido como de curiosidad y es 
el momento, si hay un momento de bombillo, el ting, ¿verdad? En donde vos decís, sí, sí, sí soy una mujer. O sea, ahí, ahí es a donde quiero llegar porque yo, de hecho, digamos, ya cuando hubo la pandemia, eh, tuve que retirarme de escenarios, tuve que dejar de vestirme de chica, mi mamá se vino a vivir al país con nosotros, eh, entonces yo tuve como que un choque de emociones muy fuerte, tuve que estar en, dentro de mi casa mucho tiempo, entonces me llevó a la infancia que tuve y desde niño, bueno, desde niña yo jugaba con Barbies, me ponía vestidos de mi hermana, me ponía los vestidos de mi mamá, siempre hacía como ese tipo de cosas fantasiosas, jugaba demasiado, jugaba demasiadas cosas fantasiosas que juegan las niñas y tuve ese retroceso en pandemia que me, me hizo como apropiarme ya de que yo soy una mujer, yo siempre he sido una mujer desde que era una niña, entonces... Eh, ya ahora darme cuenta, ahorita a los 30 años, bueno, cuando tenía 30 años ya me di cuenta de que tenía que cambiar, tenía que tomar una decisión. Qué difícil, porque pero es un vez, proceso complicado. Pero a la vez, complicado. qué libertad, qué, qué gusto claro. encontrarte, ¿verdad? Y quizás como no podía estar haciendo drag, que era su liberación, exacto, porque exacto, por pandemia no podía exacto. salir a... Me parece una historia Ajá. Rajada rajada, porque entonces sin pandemia <risa> sin pandemia, tal vez hubieras tardado <risa> más, la más, pandemia ajá. fue un poco una bendición. Exacto, de hecho yo digo si yo no hubiera estado en mi casa sola sin redes sociales, porque para mí fue muy frustrante no poder comunicarme no poder ver amigos, no, puedo, no poder ponerme una gota de escarcha, o sea para mí fue muy muy doloroso eh, y estar sola en la casa recordarme todo lo que hacía saber que tenía que salir en algún momento de ahí y, y o sea, o sea, ocultar como que yo era trans, o sea, para mí fue muy difícil y darme cuenta que soy una mujer desde niña eh, para mí ha sido una cosa tan liberadora tan, tan de expresar, tan de apoyar inclusive hasta ahorita lo dudo de qué soy en realidad porque yo nada más quiero ser un ser humano feliz okay. entonces siento que ese es como el mensaje principal que yo la verdad quiero dejar claro que yo más que ser una mujer o ser un hombre Quiero ser una persona feliz, quiero que todos sean felices, que nadie se vea si es gordo, si eres negro, si te falta algo, si eres pobre, si eres rico. Creo que no estamos para ver ese tipo de cosas, creo que estamos más bien para apoyarnos y ser mejores personas, mejores humanos. Qué mensaje tan hermoso, ya estoy llorando. Catalina, estás derretida como en cada programa. Pero no, no son palabras muy hermosas son que todos hermosas. deberíamos interiorizar. Yo estoy sudando porque la verdad para mí ahorita es una confrontación ahorita estar aquí frente al micrófono y expresarme y soltar todo lo que he llevado adentro eh, durante mucho tiempo y bueno, es importante también para mí, la verdad, Qué es bueno. algo como que ocupaba también que la gente sepa que la gente lo sepa, para mí es importante también porque me imagino que hay demasiados jóvenes que están igual en la misma situación que yo estuve y, y que ocupan salir de esa situación, que ocupan alguien que los aconseje, que no tienen que reprimirse, que tienen que soltar lo que son, vestirse como quieran, ponerse los colores que quieran y ser felices. Nina, y vos decís que sentís que te agarró tarde para esta realización, ¿crees? ¿Por qué decís eso en particular? Creo que, creo que más que todo por porque ya estoy un poco grande, ya o más bien ya estoy como en la etapa de que ya no quiero tanto presentarme, quiero más bien estar detrás de, del escenario apoyando, ah, viendo cool. crecer a la gente. 
eh, y, y pues bueno pero sí igual yo pero bueno, creo que hay edad para para hacer o sea cualquier edad es exacto para nunca hacer, es tarde exacto, para nada exacto, en la vida es, pero es, pero los casos que yo sí he visto hay hay chiquitos que saben que están en el cuerpo equi equivocado desde los cinco eso, años eso pues. es tremendo eso es tremendo porque también tenemos el caso de entonces las personas que no son trans que pensaron que eran trans y empezaron transición y se devuelven esto será otro programa en algún momento y, y de hecho ha relacionado con en qué momento podemos empezar a, a um, catalogar a alguien o etiquetar a alguien como trans o sea, será que como niño todavía no porque hay que esperar desarrollos o será que desde niño sí, entonces me parecería machivísimo un programa sobre esto, así como Interesantísimo. Esto. traer todo tipo de edades sería sí. muy bueno Ajá. experimentar y, y saber qué piensan otras personas que también han vivido otros procesos, que empezaron desde jóvenes, que que han pasado miles de cosas, yo, bueno, yo gracias a esto he conocido tantas personas trans uh -huh. y, he, y he conocido tantas actitudes y personalidades que y es bueno escucharlos, la verdad, porque todos vivimos una, una anécdota una realidad distinta, diferente, una realidad claro. distinta que, que nos lleva a, a mundos distintos, a conocer personas. Claro, total. claro, y yo creo que todo, la frase de Cata Flaminga que es todo hecho desde el amor y el respeto, al final es liberate, al final es llenar tu espíritu, es sentirte libre y lo más realizado posible en, en tu propia piel, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, Pero siempre con amor y respeto. Siempre con, con amor, amor y respeto, respeto. eso me, me encanta, la verdad, porque eso es lo que más bien yo trato de, de fomentar. Y hasta en todos con los amor y respeto propio. O sea, con, claro, con todo, claro, con todo. Claro, claro, no ponerme como menos, no Ajá. voy a hacer algo simplemente por agradar a la sociedad. Amor y respeto para mí también. Claro. Katika, amor de mi vida, ¿me traes otra canción? Sí. En este momento les traigo una canción que, bueno, los invito por si ustedes... Ah, bueno, salud, brindemos. Salud. Estamos aquí tomándonos un delicioso vinito. Salud, mis salud. amores. Eh, bueno, para quienes no nos siguen... Eh, en nuestro canal de YouTube Estamos como Flamingo de Noche, por supuesto uh -huh. Donde tenemos seis episodios de la primera temporada Y en uno de estos seis No me acuerdo cuál era, Mau A ver. Pero bueno, tenemos, tenemos un segmento Que se llama El Dato Histórico ah, el Donde, dato histórico donde contamos Donde contamos pues alguna historia De alguna persona eh, A través de los años de la comunidad LGTBIQ ¿Verdad? Y ya habíamos hablado de la mujer trans que les traigo de, sí, con esta canción tan hermosa sé, ya, ya sé, ella se llama Jackie Shane uh -huh. eh, esta historia para mí es súper particular porque aparte de que es en los sesentas o sea imaginémonos en la década de los sesentas muchísimos años antes donde si ahora es complicado en los sesentas pues aún más complicado eh, decir, ok, soy trans, quiero transicionar, ¿cómo se hace? Y además, pues, el estigma de la gente. Aparte de eso, era una mujer afroamericana. Uh -huh. Entonces, súmale, súmale afroamericano, uh -huh. súmale trans. Uh -huh. Y la canción que les traigo de esta hermosa mujer, Jackie Shane, se llama Any Other Way, porque es que la van a oír, tiene un bozarrón, es, es de una época como tan nostálgica y tan, no sé, es, esta canción yo la amo y bueno, la conocimos precisamente para, para nuestros episodios de Flamingo, YouTube, métanse ya al canal. <risa> sí, sí, qué delicia de musiquita catica en esta noche lluviosa, me parece que va a caer perfecto. Va a caer divina en la mitad del programa de hoy, entonces vámonos con Jackie Shane y Any Other Way. Perfecto, pues vámonos con un anuncito y ya después de eso, Jackie Shane. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
LGTBIQ+, Flamingo de Noche, Flamingo de Noche. ¿Qué tal, Flamingos? Aquí estamos de vuelta con este hermoso programa del día de hoy. Soy trans, soy drag, con esta invi nuestra invitada de la noche, Nina. Yeah. Yeah. Y bueno, ¿qué tal la belleza de canción que les traje de Jackie Shane, sí o no? Buenísimo. Aquí la disfrutamos, esa musiquita deliciosa. Yo quería apagar luces, ponerme la mantita, <risa> es que qué delicia. <risa> Pero no, hay que seguir con este delicioso programa. Mau, ¿qué nos traes en este segmento? Ok, ok, ok. okay. Entonces, yo, bueno, como comentamos en el post de hecho de Instagram, que dijimos que hay ciertos conflictos, ciertas riñitas entre... Eh, la comunidad trans y la comunidad drag, les voy a explicar un poquito de dónde nace esto. Entonces, eh, pues desde afuera sabemos que puede haber conflicto entre la comunidad drag y trans, empezando por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que los pueden confundir eh, por afuera, digamos, la, la sociedad heteronormada. Y más en, en español, que es eh, tra, eh, transexual Ajá. y, y transformista. Y transform o sea, como que las palabras son muy parecidas. Exacto. Y pues las personas son... Y, hay, y, y de hecho hay más palabras, hay transexual, transgénero, claro, claro, claro. transformista, transformista. Sí. Vesti, sí, sí, sí. binario, binario, claro. o sea, hay demasiadas definiciones para... Sí, se, para se complica la cosa. De hecho, o sea, aclaremos de una vez, 
para que una persona sea transgénero nada más tiene que autoidentificarse como transgénero. Exacto. Es decir, no tiene que haber un proceso de eh, hormonal ni de cambios físicos. Esto es de hecho transexual. Cuando ya empezamos a modificar nuestro cuerpo, ya ahí estamos cambiando el sexo. Exactamente. Ah, Entonces, vea, qué cuando hay algún tipo como de cirugía y quirúrgica y ya queremos como elevar, exacto, quitar. Exacto. ¿verdad? Pero una persona transgénero, o sea, puede lucir como el día en que nació y es transgénero si se autoidentifica como tal. Exacto. Pero ya transexual es cuando, obviamente, como Hay la palabra cambio. dice, el Sexo. cuerpo. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Entonces, muy, muy interesante, muy bien, Nina, Super que, interesante. que aclaráramos eso. Pero entonces, <risa> pues esto sí tiene que ver, porque entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de tener luz? Que to- cada una de las letras quiere su luz, quiere decir, estamos acá, somos más de una persona, estamos por todo el mundo. Entonces, pues, si se está compartiendo la letra y además en la sociedad se están confundiendo, pues ahí pierden un poco la luz y es donde vemos que se quieren separar no, no nos metan en la misma en la misma panga con uh-huh. eh, con, eh, no sé, drags no nos metan en la misma con trans, entonces ahí ya puede haber un poquito de riña y también ha habido como riña, bueno, eh, yo yo que veo RuPaul Drag ajá, Race no ajá. sé si alguno de los oyentes pues está eh, familiarizado con este programa sí. eh, gringo uh-huh. eh, de bueno. este Que ya que ya está pues en varios países ya está muy, muy internacional sí. sí pero él pero él es sí, o sí. sea RuPaul sí, es sí, norteamericano sí 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 eh, pero sí hay como que empe- obviamente es el race de los drags o sea es obviamente hay tantos candidatos se van eliminando hasta que uno gana Ajá. y en alguno de los episodios eh, llegó una una chica trans Eh, que hacía drag y me acuerdo que fue una polémica de hecho creo que ha, ha, ha habido más en los últimos sí 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 vas porque... a hablar del tema y te total estoy... no no bueno, pero, ah... pero está súper bien no pero es que está súper bien que lo traigas porque aunque no lo crean RuPaul es un poco la espina de este de este conflicto Exacto. por lo menos a nivel actual y es que les cuento o sea la espinita también viene desde que bueno sabemos que desde la época de Shakespeare... pero entonces nadie puede hacer Eh, drag, sino solamente no, hombre, o sea, no, no, por no. eso es que no, eh, hay no que entiendo separar, hay que separar la opinión de RuPaul de la opinión en general del mundo drag pero, ma, o sea, hablemos de incluso desde la época de Shakespeare en donde la gente, los hombres se vestían de mujer y tal, Ajá. esto se va arrastrando y vamos encasillándonos en un, un rol que se llama el hombre con vestido, que es claramente algo para entretenimiento, algo humorístico y que se ha hiper explotado en entretenimiento, en teatro en cine y demás Y entonces la comunidad trans pues tiene un poquito de problema con que se le asocie con esta figura humorística. Claro, porque muchas veces también es como ridiculizado. Claro, que, claro, ay, claro. Se claro. de mujer, entonces. Creo que, creo que eso también pasaba mucho con la gente afroamericana o afro. El blackface, estás diciendo. Blackface, ajá, ajá, claro. que ajá. siempre se, se metía, digamos, un comediante sí. blanco maquillado de negro. Entonces uh-huh. se burlaban de esa persona Exacto. y claro. no está bien. Nada. Llevar al extremo estas características, hacerlas humorísticas y bueno, digamos que nos puede dar mucha risa en un momento, pero a medida que vamos como siendo cada vez más más teniendo más vigentes los derechos humanos que no debemos bullear y demás nos damos cuenta que hay gente afectada por estos roles humorísticos verdad pero bueno les cuento que aquí es lo que dice cata para el inicio de los noventas una explosión del mundo drag en la sociedad gracias a ni más ni menos que rupaul andre charles Y es que para 1992 Él tiró Supermodel Y se volvió una sensación mediática Y llevó al drag world al mainstream De la nada El el drag ya estaba en entretenimiento Ya estaba en películas, ya estaba en todo Y en los noventas que salió Dimicatica salió eh, Desde el 93 Mrs. Doubtfire 
Ajá. Buenísima. Ah. Es. Ah, 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 no me vas a traer mi setup fire abajo. Es un clásico. Continúa. En el 95, si se acuerdan de Tu Wang Fu, Thanks for Everything, Ay, Julie Numer. Buenísima. Pero vean cómo en esos principios de los 90 ya. A mí no me dejaban ver esas películas. Me las cambiaban. ¿En serio? No, eso es como para. Eh. Ah, pues nosotros los veíamos, wow. pero siempre como con esa con esa línea de ellos y nosotros, ¿verdad? Nos da risa a ellos, pero jamás. Eso es, no es nuestra realidad. Yo lo voy a hacer. Exacto. Bueno, y tenemos obviamente en el 96, a ver si esta sí te gusta, Birdcage. Sí, por supuesto. Ok, eso es un clásicazo también. Y estamos hablando del 96. Todos estos exitazos taquilleros fueron súper aceptados por la sociedad. Pero en fin, hablando de RuPaul. Eh, en el mes pasado eh, no mentira, no en el mes pasado, de hecho ya bastante tiempo atrás, habían tenido sus roces con la comunidad trans eh, si se acuerdan y Katika lo ha visto, tenían desde el Yuga Gmail, que ajá, cuando llegaba el correo entonces ajá. era Yuga Gmail, que obviamente Gmail es una palabra que puede ser bastante insultante para la comunidad trans eh, también tenían el de Let the Best Woman Win que ajá. también podía ser como contraproducente ahora es como let, let the best drag ajá win. drag queen win exacto y eh, incluso lo que fue más controversial fue que un concurso en donde tenían que adivinar mostraban como partes del cuerpo de una de una persona de una mujer y tenían que adivinar si era una mujer cisgénero o si era drag pero entonces era como mujer o fake ¿Sabes? Entonces... Ah, yo no me acuerdo de eso y no. eso me parece loquísimo. Pues y, eso wow, fue lo que hizo el boom. Wow. Eso fue lo que terminó haciendo que varios concursantes de RuPaul que en el concurso o después se identificaron como transgénero salieran diciendo como, ah, nosotros no nos identificamos con esto que está diciendo RuPaul, que además siempre como que desestima un poco esa lucha por, por, por el género y tal. El, para él el género es fluctuante, un chiste y no tiene que tomarse con seriedad. Pero. Y una pregunta para mí, ¿tú te has sentido como víctima? O sea, ¿te has sentido vulnerable por ser eh, trans y hacer drag? ¿Te ha pasado algo, pues? Pues la verdad siento que, es que yo la verdad mucho caso a la gente no le hago, mucho caso a las personas no les hago, <risa> siempre rompo las reglas, entonces casi siempre me voy por mi lado y pues bueno, y me, me favorece, o sea, no sé por qué, Ajá. pero me ha favorecido mucho como llevar la contraria, siempre con un mensaje positivo, pero llevando la contraria eh, y con mucho respeto y amor, como uh -huh. vos decís, ¿verdad? Eh, más bien, lo que me ha encantado ahora es que ahora hay muchas mujeres que se han hecho drag queens uh -huh. o drag kings, drag kings que es algo que también existe y siento que debería existir. Yo, yo de hecho, te, te, siempre tuve la duda de por qué no hay mujeres haciendo Tracking uh -huh. o drag queen. Uh -huh, uh -huh. O sea, siento que es algo que es una oportunidad. Vos podrías, vos cata. Podrías? Quiero ya. Enséñame, ya, llévame. Ya la ponemos <risa> maquillajes. Es lo que más quiero en este momento. <risa> Vamos a hacer un especial drag de flamingo. La verdad, a mí no. A mí... Drag queen total. Ay, sí, sí sería fabuloso. Yo las maquillo y las vi y total. las dejo. Sí. Fabulosas, de lo último. <risa> <risa> o sea, entonces yo siento que, bueno, a mí, por ejemplo, nunca me ha afectado como personalmente. Sí he visto que hay personas que sí se enfadan, sí se ponen como. Y está bien, o sea, está bien defender esa parte de bueno yo no me identifico como un hombre vestido de mujer yo soy una mujer uh -huh. que quiere ser más mujer ¿me entienden? Entonces, quiere ser drag que quiere ser drag la hipérbole por eso menciono por eso me por eso menciono esto de las chicas que 
porque una mujer no se puede también draguear así de una manera más claro pero pues llevarlo al es lo que yo más de quiero de hecho a ver Cali Sonic Love no sé si vos seguís un poco RuPaul es bueno, una concursante fue una de las temporadas que ah, vi completas ah, por, por esa misma situación porque yo también soy una mujer trans uh -huh. y pues soy drag y cuesta mucho también destacarse ya ahora como trans y, y drag y ahora hay, hay demasiados chicos drag queens entonces ahora cuesta como también llamar la atención y, y evolucionar y, y buscar la manera como me llaman a mí también para trabajar porque además es un arte es desde el vestido que eliges estás claro. hasta la forma como te maquillas hasta el la show que vas a hacer la ceja, la, la, o sea, es, es un arte que no, pues, cualquier Exacto. persona y, y cada uno tiene como hacer. cada persona tiene como su concepto su, su imaginación su uh -huh. creatividad y entonces hay como que respetar todo ese, ese uh -huh. tipo de de creatividad que viene de, del humano ¿verdad? y si es cierto que tú tienes como un personaje drag que que empieza como a florar en ti, bueno, desde tu nombre, desde tu familia drag, desde uh -huh. tu mamá drag, o sea, sí es cierto que eso sucede, o sea, tú tienes como tu propia personalidad sí, drag. Sí, de verdad, yo es que, la verdad, yo no sé hoy qué es lo que pasa, pero hoy me he soltado la lengua de una manera increíble, porque yo la verdad... Pino? <risa> yo creo que sí, pero la verdad, yo me, yo me he sacado más por bailar, entonces siento que ese es mi fuerte, entonces yo me, digamos, uh -huh. mi trans y drag, todo lo que yo hago ha sido por el baile, uh -huh. no tanto por hablar, ni por presentarme, ni ser presentadora, pero cada una tiene su estilo y cada una tiene algo que demostrar y representar, entonces siento que es muy bonito que yo sea bailarina, que otra sea presentadora, que otra sea comediante, que otra claro, sea total. solo de looks. Entonces siento que eso es lo bonito del drag, que, que, que esa es la puerta que me ha dejado, que puedo ser una mujer trans, puedo ser drag y ser una bailarina. Y destacar tu fuerte. Y exacto, sí, destacarme como bailarina. Fuerte, sí, claro, sin duda. Chivísima, pues les cuento, trayéndonos un poquito el pasado de lo que le está diciendo el RuPaul y eh, con todo esto que estamos comentando, a él en The Guardian le preguntaron, le dijeron como, usted en algún momento, esto fue claramente antes de todo este revuelo de los últimos dos años, uh -huh. le preguntaron como en 2018, ¿usted permitiría que una persona que se autodenomina como mujer eh, participara en Drag Race? Y él dijo como, mm, creo que no, y le dijeron, pero ¿por qué no? Y él dijo, porque, eh, una, a ver, si te autodenominas como mujer, todo bien, pero si empezaste el proceso de transición ya ahí eh, no entra con lo que estamos tratando de lograr y después lo comparó en Twitter y esto le salió el tiro por la culata horrible lo comparó en Twitter con los atletas que se meten en esteroides para ir a las olimpiadas como Acá. que la tenían como que la tenían facilitada. más fácil porque entonces porque eres ya mujer. tiene senoso porque ya no, no sé. o sea si oh, no te sabes maquillar oh, y si no tienes una puesta en escena oh, y si no tienes tu ah, coreografía ya pero, es, que, es más las tetas es lo último que que, que genera nada, estamos hablando de que es el talento, el carisma. Exacto, tu personaje. Claro, uh -huh. o sea, realmente, entonces ahí medio la perdió, y la perdió, y tuvo que dar una disculpa a todo el Ay, mundo. Ay, yo eso no lo sabía. Es que investiga. Yo siento que ahí exactamente él se la, perdón la palabra, se la peló porque uh -huh. la verdad, as, di, porque no podría aceptar a una mujer lesbiana, uh -huh. Drag, o sea, uh -huh. ahí, 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 ahí se responde todo, o sea, a una mujer lesbiana es parte de la comunidad LGBT, entonces tienes que aceptarla, uh -huh. no la puedes rechazar, uh -huh. para nada, o sea, yo para mí ya ahí ya él perdió, sí, sí, sinceramente. Sí, sí, realmente, bueno, en los últimos años hemos visto que, ah, bueno, ganó, no, no ganó, pero Godmik, que es el primer hombre transexual en, 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 en la competencia, ha habido varias chicas declaradas, incluso en los... La que decías que yo la me... Eh, 
¿Cuál? Kylie. Kylie Ajá, Sonic, Kylie. Kylie Sonic Love. Yo la amé. Yo la amé por siempre. Era o sea. ajá, ajá, ajá. Bueno, entonces claramente él tuvo que rectificar y evolucionar <coughs> un poquito con la opinión del público porque no podía quedar ahí. Pero ya hay gente que tiene la espinita de RuPaul y no cree que él sea un aliado de la comunidad trans. Pero sin más, <risa> porque se nos va el tiempo. Obvio, ah. obvio, son los 47, así somos. Eh, voy a ponerles una canción de RuPaul, la que ya les mencioné y es Supermodel, la con la conocemos todos pero la vamos a bailar y vamos por supuesto porque es divertidísima May, vamos a interiorizar que esta canción fue la que trajo el mundo del drag al mainstream vamos a interiorizar que esta canción este video fue la, lo que hizo que los drags estuvieran en la boca de todos que maravilla vámonos con música Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Once upon a time, there was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout and her modeling career took off. You better work.
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamingos, pues aquí estábamos bailando, que da miedo. <risa> Métanse, por favor, ya a ver las historias en, en Instagram, Flamingo de Noche. Ay, para que vean esta belleza. De, ¿Cómo era que se llama? Bueno, Vogue y... Vogue y Wacking. Es que necesitamos guaquear forever. Forever, forever. Guaquear y boquear forever. Forever. Pero bueno, mis flamingos, estamos ya en el último segmentito. Mm. Eh, ya vamos a acabar este delicioso programa del día de hoy que ha estado divertido. Total, total. Pues Katika, a mí me gustaría cerrar un poquito como con reflexiones, con pensar en Costa Rica, en nuestro ambiente, y es que les cuento, uno pensaría, ma, Estados Unidos es un referente de la lucha por los derechos humanos y tal, y RuPaul y siendo tal, pero les cuento que Drag Race España aparentemente está como súper más avanzada que el Drag Race gringo en cuanto a tema de visibilización. O sea, ellos sí que han escogido creo que son como cinco chicas no binarias, una declarada absolutamente trans, eh, es tremendo porque en ningún momento fue un tema para ellos, para ellos fue el tema de eh, que sea súper talentosa y tal, y la venden como tal, entonces parece como que España no tiene nada que ver con el Drag Race de, de, de Estados, y me pongo a pensar, ¿vos qué dirías? ¿vos qué dirías? Mis dos chicas, ¿qué están haciendo? <risa> Yo vos. Bueno, no, es, es que España claramente tiene otra mentalidad. Ay, ya. Verdad. Calmadita. No, no lo puedo traer. Yo voy a preguntarle a Nina. Perdón, que he hecho vos... mucha suerte. Ya que sabemos que no tenemos que compararnos con, digamos, los avances de Estados porque dentro de nuestra... Yo quiero decir algo que siempre digo y se lo digo a muchas chicas que vienen empezando. Aquí en Costa Rica estamos las mejores drags del mundo. Ajá. La verdad, siento que, o sea, el mundo se, nos está desaprovechando demasiado. Aquí estamos las mejores, aquí hay demasiado talento, aquí hay, y aquí no hay tanto recurso, no hay, no hay, uh -huh. eh, Entonces, no hay tanto vestuario, no, que... no viene el maquillaje, no viene el mejor maquillaje, pero aquí con lo poco que, ten, que, que recogemos o con lo, que, con lo poco que conseguimos damos lo mejor, o sea, somos las mejores, o sea, yo siento que, por ejemplo, yo me he destacado internacionalmente y no he tenido que ni siquiera salir del país para destacarme y representar a Costa Rica, entonces siento que aquí en Costa Rica estamos las mejores drags y tenemos todo el potencial para hacerlo y tenemos todo el apoyo, más bien esa generación que tenemos de drag, eh, todas nos apoyamos, todas nos animamos, todas buscamos cómo cómo empujarnos ahí con el hombro, entonces siento que eso es una relación muy bonita que tenemos ahorita y, y pues bueno, no, no, no podemos dejar por menos a Costa Rica. Eso, eso. Qué bien, eh, jamás me imaginaba. Sí, que hubiera ese Ajá. nivel de drag aquí. Invítanos a shows de drag, claro. ¿dónde te presentas o cómo funciona? Bueno, aquí en Costa Rica o, o de... hay demasiados bares, eh, ya ahorita de ambiente, ya por dicha hora por pandemia ya nos podemos presentar. Ay, sí, qué bien. Ya nos podemos presentar, ya tuvimos, ya, ya yo 
yo por dicha hace poco tuve una experiencia en club teatro que fue increíble otra vez, o sea, yo ocupaba ese, eh, ese, esa energía del claro. público, ese grito bueno, que sí. a uno lo llena y es orgásmico, entonces, claro. bueno, tenemos club teatro, tenemos donde Candy, tenemos Espectro Club, ah, no, tenemos The Club, tenemos, hay muchos bares, La Vispa, o sea, hay demasiados bares donde podremos encontrarnos. Wow. Y, no solo vamos, sino llamar. que por esta mención les vamos a cobrar a todos una, una, una <risa> dinerita. <risa> No, 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 jamás, más bien felices de que nos inviten a No, y que apoyemos a, a, a todos esos lugares porque en todos los lugares, en todos los bares, yo ahorita hablo eh, sin pensar en un lugar que esté casada, la verdad hablo por porque uh -huh. en todos los bares ahorita hay alguien que trabaja, hay alguien que ocupa presentarse y ocupamos expresarnos, ocupamos apoyarnos entre todas uh -huh. y, y crecer entre todos como país y... Pues bueno, si no lo hago yo, no sé quién más lo va a hacer. Qué interesante, acabas de mencionar como cuatro o cinco, o sea, sí hay un montón. Exacto, si sí hay, sí hay bares, si sí hay... Y ya podemos hacerlo. Hay en Costa Rica hay demasiado contenido y deberíamos de, de explotarlo, explotarnos más entre todas claro. y apoyarnos. Entonces, hecho, siento que es muy importante. Katika y yo tenemos hace rato el proyecto, pero claro, por pandemia no, no hemos podido, pero de cada viernes o jueves no, no lo habíamos como planteado bien, hacer una recomendación de Nightlife, un poco de la salida uh -huh. de la semana. Exacto. Que Entonces, pues obviamente por pandemia uh -huh, Pues no se podía Pero para cerrar el programa Nina yo te voy a pedir algo súper especial okay. Vos podés estar siendo en este momento Una luz para un montón de personas Que <coughs> tienen oscuridad en cuanto a algunos temas Entonces me gustaría saber Y sobre todo que nos dijiste al principio Que sentís que te agarró tarde Me gustaría saber qué consejo le daría Nina Heiner Oh my God. <risa> Yo le daría que el consejo de que suelte y que ame más eh, su cuerpo, su, su energía, que confíe más en su talento, que no espere que la gente le diga nada y que, que pues que siga siendo así de talentoso como es, que no espere nada de nadie, que siga siendo él y, y no siga esperando o algún ajá, ajá. o que no siga aceptando ningún tipo de aceptación, que nada más sea él y que se ponga los colores que quiera, que no, que no deje que eso lo devuelva para atrás, que más bien siga empujando y siga luchando por el artista que quiere ser. Y que use los colores que quiera, que me quedo con esa frase. Ponte tus colores, los que quieras, siendo colores, obviamente metáfora para todo. Para Exacto. todo, para todo. Mi Katica, pues hemos llegado el final de este Ay, flamingo. Ay, qué tristeza, de siempre triste, se nos pasa súper rápido. Super. Amamos los miércoles. ¿Puedo, puedo, antes de que terminen, mandarle, claro, por por supuesto. mandarle un, un saludo a toda la gente que ahorita me está viendo por Instagram, que yeah. aquí estamos desde, desde mi Instagram. Eh, me pueden seguir, soy algo como Nina Arik-La Bella Work. Yeah. Eh, se pueden seguirme por ahí, por Facebook también, Nina Arik Ferro. Y pues bueno, eh, eh, pronto voy a tener un canal de YouTube donde voy a estarme metiendo un poquito más en ese mundo drag, un, en el mundo ballroom, en el mundo ese LGBT. Ese es otro programa. Ese es otro programa y hay demasiadas personalidades que hay que conocer de la cultura ballroom. Entonces ah, este chivo, sería muy chivo, importante chivo. también destacarlo y, y de todo, o sea, de toda esta comunidad. Próximo programa, Ballroom. Por favor, Por favor, Ballroom. Bueno, qué bueno. Ay, qué emoción y qué emoción que ya tengas tu canal de YouTube. Pronto va a salir y pues bueno, quiero aprender a presentar, pero quiero aprender y dar a conocer muchas cosas que no conocemos y desconocemos 
de, de nuestras culturas, de nuestras comunidades, que existen demasiadas comunidades dentro, dentro de nuestra cultura uh -huh. y, y tenemos que aprender de eso y apreciarnos y respetarnos todos. Total, a darle luz a esas pequeñas maravillas Por que supuesto. están escondidas. Qué bonito y saludes a todos los chicos del de Instagram de Nina. Claro. <risa> bueno, y a todos nuestros escuchadores. <risa> ah, bueno, y a nuestros flamingos. Oh, por flamingos y flamilias. Está Luisa, está Desi, Desi está Luis. Luis. Está, claro, bueno, pues tenemos a nuestra familia, está, está Fabi también que nos escribe muy, muy a menudo. Entonces un saludo también para, saludo para Fabi. A todos, a Así todos es. y todas y todos y Así es, Katika. como le quieran decir que nos estén oyendo. A nuestros flamillas. Flamillas. Todas, todos, todos, todos van a estar incluidos. Bueno, cuéntanos para irnos ya la canción que nos traes. Bueno, nos vamos a despedir con una canción de una mujer trans que se llama Ezra Furman. Eh, que al principio empezó identificándose como persona no binaria y después ya sí reveló que ya había hecho su transición es de una banda de indie folk rock eh, y bueno además de ser una mujer trans reveló que era mamá ajá entonces como que para ella era importante eh, ser mamá más que ser mujer porque además decía que a ella se le complicaba mucho decir que era mujer y después entendió que es que en realidad la palabra mujer es súper complicada o sea, ser cualquier tipo de mujer o sea, ser mujer es complicado por mil aristas entonces pues ella lo entendió ya obviamente sí se identifica como una mujer trans y madre y la canción que les traigo se llama Love You So Bad invitar a toda la gente al próximo miércoles de Flamingo de Noche por favor nos vemos besitos los amamos profundamente gracias Nina por habernos acompañado sí, besos Nina. a todos y gracias por sintonizar Flamingo de Noche la verdad ha sido todo un placer y pues bueno vámonos a bailar bogging y walking. Sí. total pues nada Flamilia hasta el próximo miércoles los queremos mucho bye todos queremos cumplir sueños, sueños y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación You know I love you so bad I don't believe in love You know I love you so bad So bad You know I love you so bad
was from a parking attendant But sober nights in your car would transcend it Loved you, baby, so bad You know I loved you so bad Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.